0: Don Fabián. Hola, buenos Bien. días. ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a Informativos.net. En primer lugar, gracias por atendernos. Es usted abogada concursal y, además, es responsable del grupo de segunda oportunidad del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Y vamos a hablar de esto, de la ley de segunda oportunidad, que se aprobó en 2015 después de la crisis financiera y económica que dejó muchísimos cadáveres entre empresarios y particulares, se aprobó esta ley de segunda oportunidad que no se entendió muy bien en ese momento. Ni los jueces ni los posibles usuarios entendieron muy bien cómo iba esta ley, ¿no? Gracias por el interés y
1: gracias porque hay, entre todos nosotros desde el Colegio de la Abogacía eh, nosotros los abogados, los procuradores, los jueces, todos y los medios de comunicación tenemos que hacer que esto llegue más lejos para que muchos más ciudadanos puedan disfrutar de este mecanismo. Efectivamente, tal como dices, en 2015 se aprobó esta ley y es un mecanismo que ya existía en otros países en Europa y en Estados Unidos que llevaban tiempo beneficiándose de esta cancelación de las deudas y dando una segunda oportunidad para aquellas personas que tras unos requisitos y un procedimiento lo pudieran necesitar. Una vez salió esta ley, como decimos aquí en España, no tuvo toda la aplicación que podía tener, pero ha sido poco a poco, gracias al esfuerzo de todos, que hemos ido consiguiendo que se aplique más. Hay que decir que desde el Colegio de la Abogacía llevamos ya años trabajando en este sentido, como has dicho, coordino junto con Martí Batllori un grupo de trabajo liderado por el vicedecano Jesús Sánchez, que es presidente de la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía, en el que llevamos tiempo ya haciendo sobre todo mucha formación, porque la base es la formación, empezando por nuestros propios colegiados. Los abogados y las abogadas tienen que conocer este mecanismo para poder aconsejarlo a sus clientes, pero efectivamente tiene que ser también el gobierno. El legislador tiene que ayudar y tiene que promover. Y ahora, tú lo has dicho, en ese momento, en el 2015, veníamos de una crisis. Pero es que ahora estamos sumergidos ya en otra crisis que va a dejar muchas personas en una situación de insolvencia que realmente son las primeras beneficiadas que pueden ser de este mecanismo. Los jueces mercantiles también se han ido implicando cada vez más, buscando sobre todo aquí en Barcelona, los que están especializados en segunda oportunidad, han estado buscando cada vez más fórmulas para agilizar este procedimiento. Y hoy por hoy podemos decir que ya tenemos 8.000 casos en el último año. Y hay que decir que, esto es un orgullo para nosotros, un 30% son de Cataluña. Pero tenemos que ir más, porque estamos en una crisis. El COVID ha dejado una crisis
0: en la que muchas personas van a necesitar este mecanismo. Ahora hablaremos de todo eso. Evidentemente estamos aquí por eso y porque además se prevén otras reformas de la ley. Pero dígame, ¿a quién va dirigida exactamente esta ley de segunda oportunidad? ¿Quién se puede beneficiar de este procedimiento? A ver, La ley va dirigida a las personas físicas,
1: sean empresarias o consumidores, y también a las personas jurídicas. Pero los grandes beneficiados efectivamente son las personas físicas. Luchamos por aquellas personas que se encuentran con una insolvencia personal. Pueden ser derivadas de deudas empresariales. Por ejemplo, un emprendedor que crea una startup, pide un préstamo de 100.000 euros, lo avala. La startup no sale, la empresa no sale, pero ese aval recae sobre su persona. Ese sería un caso, por ejemplo, dentro de los empresarios. Otro puede ser un empresario que tiene unas deudas que está avalando. Hace concurso de la sociedad, porque con la pandemia ha sufrido muchísimo las consecuencias de la crisis. Pero él avalaba estas deudas. Esas deudas que lo estaba pagando se quedan sin ese negocio, pero avala esas deudas. Y no tiene nada. Esta persona nunca podrá levantar cabeza. Con el mecanismo de segunda oportunidad puede conseguir que se extingan esas deudas adquiridas para ese negocio que ha desaparecido y volver a tener una segunda oportunidad. Si no fuera así, el emprendedor que hemos dicho anteriormente o este empresario, como están avalando, uno que lo hace directamente porque está su persona y el otro porque avalaba los préstamos de la sociedad, pues si no puede hacer frente a esos pagos, se le embargarían. Y para que no le embarguen estaría siempre lo que se dice economía sumergida. Hay que dar una oportunidad a estas personas, hay que ayudarlas a que vuelvan a estar en circulación, y vuelvan a poder generar eh, negocio, generar actividad. Esto sería, por ejemplo, un modelo, ¿vale? O, o más que un modelo, un ejemplo. Personas naturales, empresarias o autónomos, pero que fruto, las deudas que tienen, vienen fruto de una labor empresarial. Y luego están las personas físicas, naturales, consumidores, que puede ser, por ejemplo, una familia que tiene una hipoteca por 100.000 euros y eh, la vivienda acaba subastándose, se la queda a alguien por 50.000 y esa familia sigue teniendo 50.000 euros de deuda en su mochila, pero ya no tiene vivienda. ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo van a tener una segunda oportunidad? El matrimonio, si quisieran trabajar, van a tener siempre una deuda de 50.000 euros en su mochila, siempre en su espalda, ni un banco les va a avalar, no les van a dar préstamos, no van a poder tener un coche a su nombre. Este mecanismo tras unos requisitos y unos procedimientos, les permite volver a empezar. Y esto ya sucede en el resto de Europa y en Estados Unidos, y aquí no estaba sucediendo. Tenemos, por lo tanto, personas jurídicas, pero que tienen también un procedimiento común que ya funciona, y si no, vamos a centrarnos en las personas físicas, empresarias o naturales, que serían consumidores, que pueden tener también deudas acumuladas, ya no solo de un préstamo hipotecario, sino por Cofidis, por préstamos diversos. Personas que ahora han estado un año en ERTE y que a lo mejor ahora su empresa, pues por reestructuración o porque realmente tras la pandemia no van a poder continuar su actividad, tienen que cerrar. Y esas personas se ven en la calle, pero con sus deudas. ¿Cómo van a poder hacer frente? Pues de alguna forma tienen que saber que tienen una segunda oportunidad.
0: Es evidente que la economía sumergida es el primer efecto colateral de la ruina de las pequeñas empresas y de las familias, pero la justicia en este momento, la ley de segunda oportunidad, tiene dos maneras de resolver esta ruina. Una, sometiendo al arruinado en particular a una especie de acuerdo extrajudicial de pagos con las personas a las que les debe el dinero o conseguir la exoneración total de la deuda? ¿En qué casos ocurre lo primero y en qué casos ocurre lo segundo? Es un poco diferente. No es que sea una elección
1: una cosa o la otra. Vamos a decir lo que es el procedimiento y así queda claro para que también por los que nos escuchen sepan de qué estamos hablando. Es un procedimiento en el que tiene tres fases. Una primera, que ya lo has dicho, el acuerdo extrajudicial de pagos. Una segunda, que es el concurso consecutivo o concurso ya en los juzgados. Y una tercera, unida a esta segunda, la solicitud de lo que se llama BEPI, que es Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho. Esto es el BEPI, que va unido al juzgado. En realidad, van unidas estas dos fases, no es una u otra. Van bastante unidas. Primero... Se intenta lo que tú has dicho, el acuerdo extrajudicial de pagos. Para eso es necesario un mediador. Entonces, el deudor tiene que acudir a solicitar un mediador, dependiendo de si es una persona física natural o consumidor o una persona física empresario. Si es natural o consumidor, por decir de una manera, acudirá a un notario. Si es una persona con deudas empresariales, acudirá al registro mercantil o a la Cámara de Comercio. Cada uno, en función de su naturaleza y del origen de la deuda, irá a uno de estos dos vías. Entonces, el notario, el registrador mercantil o el de la Cámara de Comercio, respectivamente, le designará un mediador. Con este mediador, tras una serie de requisitos y una serie de papeleo, tiene que presentar un plan de pagos. Ese mediador comunica a los acreedores de ese concurso, o sea, a los, a los acreedores que tiene esa persona física, le comunica las deudas y comunica el plan de pagos. Y les dice, ¿el plan de pagos en qué consiste? En una quita y o en una espera. ¿Qué significa? Que sobre las deudas que tiene ese deudor puede solicitar que se aplace el pago en unos años, un máximo de 10, o puede solicitar lo que sería una quita, que es una reducción que puede ser hasta un máximo de 95%. Se puede llegar a solicitar en base a los ingresos. Si uno dice, yo no tengo nada, no tengo casa, no tengo sala, no tengo nómina, no tengo nada, solo tengo, por ejemplo, un plan de pensiones. Y con mi plan de pensiones lo único que puedo pagar son, aunque deba, 3 millones de euros. Por decir, que no suele ser lo común, lo común suele ser deber ver 100 mil, 200 mil, 150, .000, 50 mil, mil pero dices, debo mil y solo puedo pagar 100 euros al mes porque es que no tengo nada, es que me he quedado en la calle. Pues entonces se dice, el plan de pagos viable es un 95% y en 10 años, porque es que no puedo pagar más. Entonces se les comunica a los acreedores. Si los acreedores dijeran que sí, que la mayoría de las veces dicen que no porque nadie quiere que una quita de un 95% y nadie quiere que se les pague 100 euros al mes y a lo mejor se les deben mil pero bueno, se les comunica. Entonces, cuando se les comunica, ellos dicen sí o no. El 95% dicen no. Si en algún caso dijeran sí, entonces estamos en la fase que tú has dicho. Ese acuerdo extrajudicial de pago se homologa, se cumple, ya está. Pero esto es, vamos a poner un 5% y siendo generosos de los casos. El 95% de los casos no pasa en este filtro porque no tienen nada o tienen muy pocos bienes o no tienen suficiente activo para poder satisfacer efectivamente todo el pasivo. Entonces, proponen unas quitas y unas esperas que no interesan los acreedores. Ya dicen, no me interesa el acuerdo. Entonces, ya se va al juzgado. Y ahí entramos en la fase que va hacia conseguir la cancelación de las deudas, que es, en principio, lo que a la mayoría de los deudores que han de ser de buena fe les interesa. Entonces, ahí, en el concurso, en el juzgado, aquí ya un juzgado o mercantil o de primera instancia, depende de si quien ha instado es, como hemos dicho, natural o consumidor, ese irá a una primera instancia. Si es empresario o de deudas mercantiles, que lo que está buscando es la condonación de las deudas mercantiles que han caído ahora sobre su persona, ese irá a un juzgado mercantil. Entonces, dentro de lo que es el procedimiento mm, concursal en el juzgado, se sigue una serie de trámites y, al final, el deudor solicita la cancelación de las deudas o el BEPI, que es el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Por lo tanto, sí que se puede decir que son dos fases, pero van, van juntas. De hecho, muy importante, para llegar a solicitar el BEPI, para que te cancelen las deudas, el 100%, dejando al margen el crédito privilegiado, o sea, lo, lo que puedas lo que se pueda deber de Hacienda y Seguridad Social, dejando al margen eso, para que te cancelen el 100% del resto se tiene que haber intentado cuanto menos el acuerdo extrajudicial de pagos. Por lo tanto, en un 5% se quedarían en la fase del acuerdo extrajudicial de pagos y en el 100% pasan por el acuerdo extrajudicial de pagos para al final conseguir lo que la mayoría de los deudores buscan, que es la cancelación, la extinción de sus deudas. Ese señor que hemos dicho, empresario, que... Con la pandemia, sufrió el perjuicio y ha tenido que cerrar el bar y ha cerrado su empresa, ha hecho concurso de su empresa, pero tenía unos avales sobre su espalda y los tenía que pagar él. Ese lo que pretende al final es buscar la cancelación de esos avales y para continuar y montar otro negocio, a lo mejor. La persona, esa familia que ha tenido que, ha visto subastada su, su finca, pero que aún tiene deuda quiere hacer el acuerdo judicial de pagos y quiere hacer todas las fases, pero quiere llegar al final y conseguir la cancelación para poder tener una nueva casa o cuanto menos que le den una fianza para, para un nuevo alquiler, para poder tener un coche a su nombre, para poder
0: tener una nueva vida. Abogada, me pregunto si después de la pandemia, si tenemos datos de si se han incrementado mucho las peticiones de esta figura jurídica. Pues sí,
1: mira, te las voy a decir en concreto que las tenía por aquí, que justo eh, el otro día eh, los tuvimos comentando y los tengo por aquí, a ver, que te lo voy a decir ahora mismo. El incremento ha sido sobre todo sobre concursos de persona física. No sobre concursos de persona jurídica. Tengamos en cuenta que existe la moratoria. La moratoria que tanto se habla en redes y tanto se habla en las noticias. Moratoria concursal para las personas jurídicas, las personas jurídicas que tienen una responsabilidad si no acuden y presentan su concurso en un plazo determinado, no es para las personas físicas. Personas físicas que estén inmersas en una situación de insolvencia, cuanto antes acudan al procedimiento, cuanto antes lo pongan en el juzgado, antes podrán tener su BEPI, antes podrán tener su cancelación de las deudas. Por lo tanto, en ese punto hay que decir que se ha incrementado mucho y en especial se puede ver la diferencia frente a las personas jurídicas porque aún no tienen esa necesidad las personas jurídicas. Pues mira, te digo, procedimientos de insolvencia de personas físicas se han disparado en lo que llevamos 2021, alcanzando exactamente son 7.125 en el periodo de enero a junio de 2021. Mientras que en el 2020, en todo el año, fueron 8.500. Por lo tanto, creemos que vamos a terminar con 12.000 casos y que se va a incrementar un 41%. Y luego lo que te decía, de todo este incremento podemos decir que el 30% es en Cataluña. La cuestión un 41% preveemos
0: que terminemos al final del año. Me pregunto si es un procedimiento largo, porque claro, la deuda... En el momento que cae la ruina, la deuda va aumentando considerablemente. Primero te digo, en cuanto al incremento sí que es muy elevado,
1: pero ahí tenemos que seguir luchando. Porque si bien nosotros podemos llegar a encerrar en 12.000, déjame que te diga solo, en Francia en el 2020 cerraron con 108.000 procedimientos, en Alemania con 81.000 y en Reino Unido con 114.000, por lo tanto estamos todos aquí luchándolo, vosotros, nosotros y todos. En cuanto al procedimiento, lo que me pregunta es si es largo o no. La mayoría de los deudores acuden al procedimiento sin bienes. Hay que tener en cuenta que si se acude con bienes, esos bienes se tienen que liquidar. Entonces puede tardarse un poco. Si se acude sin bienes, un año por poner una media. Pero hay que decir que, por ejemplo, en Barcelona, los jueces mercantiles junto con los jueces de primera instancia que llevan segunda oportunidad, han hecho unos protocolos para agilizar los procedimientos cuando no hay bienes que liquidar. Y se pretende que entre, vamos a poner por un promedio, de, podría ser tres meses, pero para no pillarnos los dedos, vamos a decir que podría, en un promedio de seis meses podría terminarse este procedimiento. Cuando no hay bienes. En los casos que, sobre todo, tenemos la suerte de los jugados mercantiles de Barcelona y el primera instancia número 50 de Barcelona, porque están especializados. Hay otros sitios, en otras comarcas, en donde no tienen no tiene especializa esta especialización y tardan un poco más. Quizás pues porque tiene muchos más temas de otra índole y a lo mejor tardan un poco más. Vamos a ser esperanzadores y positivos y por eso me gusta decir seis meses si no hay bienes y espero que si no se cumple en algún sitio pronto lo cumplan.
0: Imaginemos, abogada, que la deuda es con la administración pública. ¿Se solventa de la misma manera? No. Ahí es, es nuestra espada de mocles
1: y ahí es el punto principal y muy importante. Que hay que discutir ahora. Primero de todo, hay que decir que lo que es las personas físicas naturales no suelen tener deuda pública, por lo tanto, es la espada de democles, pero sobre un porcentaje pequeño de casos, porque tenemos más casos de personas físicas naturales que no empresarios. La deuda pública la encontramos sobre todo con los empresarios que efectivamente pues han cerrado una empresa, o bien como autónomos o bien como sociedad, y ellos o avalan o han tenido un procedimiento sancionador o han tenido una, una derivación de responsabilidad personal. Entonces, el procedimiento funciona funciona y es útil el 100% para todas las deudas. Excepcionamos el crédito público. ¿Qué pasa con el crédito público? El crédito público, después de haber hecho la acuerdo oficial de Pagos y ese procedimiento del juzgado que hemos dicho, al final se, tienes uno de lo que se llamaría el BEPI, esto que te he dicho del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, definitivo sobre todas las deudas, menos lo que sea de crédito público. Entonces, allí lo único que hay que hacer, no es inmediato ni tan fácil, pero se puede. Lo que hay que hacer es un plan de pagos en el que propones una forma de pago durante un plazo de cinco años en base a tus ingresos. Entonces, había discusión con la ley que teníamos hasta ahora. En principio parecía que había que pagar al menos un 50% que es privilegiada y un 50% que es ordinaria. Por lo tanto, ya el ordinario se exonera. Entonces, del otro 50% es lo que había que ver si se tenía que pagar en cinco años hasta qué punto. Pero ya en una sentencia de 2 de julio de 2019, el Tribunal Supremo, de una forma pacífica y mayoritaria, ya estableció que bastaba con que en el plan de pagos ...se estipulara que cada deudor pusiera lo máximo que puede destinar... ...según sus necesidades que dejara para vivir... ...o sea, lo máximo que pueda destinar... ...no hace falta pagarlo todo... ...basta con buena fe... ...no hace falta pagar todo... ...basta con lo que se pudiera... ...y al final dice, ¿cómo lo valoramos? Pues al final, a los cinco años... ...se vería que al menos se hubiera destinado... ...el 50% de las cuantías inembargables... ...y al cabo de cinco años... ese bepi por lo tanto... Tras el procedimiento concursal se daba un BEPI previsional que te dicen, vale, el deudor aporta un plan de pagos, dice, mira, yo lo máximo que puedo pagar es esto, ya sé que mi deuda son 300.000, pero lo máximo que puedo pagar son, pues, 2.000 euros cada año y en 5 años, pues, va a dar 10.000. ¿Esto es tu máximo? Vale, entonces, el administrador concursal lo aprueba. El juez lo aprueba y va pagando y al cabo de cinco años se revisa y se dice, vamos a ver, ¿cuáles han sido tus ingresos? ¿Has pagado el 50% de tus ingresos inembargables? Sí, pues tienes el BP definitivo. Hasta ahora era así.
0: ¿Quieres que te cuente ahora cómo tenemos lo del proyecto en este punto? Le, le iba a preguntar esto, pero quería hacer hincapié e informar a nuestra audiencia de que en estos momentos... El Ministerio de Justicia ha presentado una reforma a esta ley que tiene que entrar en vigor en 2022. ¿En qué se diferencia? Es mi primera pregunta. ¿En qué se diferencia la nueva ley, la reforma que ha realizado el Ministerio de Justicia con la anterior ley?
1: Vale, bueno, primero, como decías, pues en la audiencia vamos a explicarles que teníamos una ley concursal, viene de 2003 y ha sufrido diferentes eh, reformas, que han sido so sobre todo para acoplarse a las diferentes crisis que han habido. En el 2003, cuando se creó la ley, en una época de bonanza, en donde no se preveía la crisis de 2008, 2009, 2010, que hubo, que entonces se veía que no era suficiente para poder mantener las empresas, o sea, que no daba ayudas y que la mayoría de las empresas acababan cerrándose. Ahora tiene que haber una reforma en donde se tenía que transponer una directiva europea de reestructuración y de exoneración de deudas y de alguna forma se tenía que equiparar en nuestro ordenamiento jurídico al ordenamiento jurídico de Europa. Entonces, en agosto, el gobierno o el prelegislador que decimos sacó la ley, un anteproyecto, en donde... Hay unas diferentes normas y algunas que tienen que ver, como está diciendo Gemma, en relación a la segunda oportunidad y sobre todo en relación al crédito público. Sobre este anteproyecto ya anuncio que desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona, desde el Consejo General de la Abogacía Española, que es ya no nuestro colegio, sino el que agrupa todos los colegios de España, que hay 84, desde asociaciones de administraciones concursales, colegios profesionales como el Colegio de Censores, colegio de economistas, muchísimos colectivos han hecho aportaciones que se llaman alegaciones, reivindicaciones, cada uno le pone diferentes nombres. Nosotros hemos hecho 40. De esas 43 que tienen que ver con la... Permítame que le interrumpa, son muchas alegaciones. Sí. No les gusta demasiado la, la reforma. Hay unas cosas que sí y hay otras cosas que no tanto, pero realmente hay muchas cosas que cambian muchísimo. Y que incluso digamos que el prelegislador, a nuestro parecer, y el de parecer del el resto de colectivos, se ha extralimitado con respecto a lo que tenía que hacer, que era transponer una directiva europea, que tenía que versar sobre una serie de puntos como la reestructuración, la exoneración de, de pasivos, o sea, en donde se ha extralimitado un poco más. Bueno, y efectivamente, pues bueno, pues ha habido mucha queja. Habrá que ver cómo queda la definitiva. Habrá que ver. La cuestión, en cuanto a lo que me preguntabas, de en este punto, ¿qué novedades hay? En cuanto a la segunda oportunidad, hay tres novedades y en cuanto al crédito público hay una. Voy a empezar, te cuento las tres, ¿no entiendo, Gema. Vale, te voy a empezar por la del crédito público enlazando con lo último que hemos comentado del crédito público. Y ahí verás la importancia. Y ahí verás porque nuestra reivindicación, y ahí verás por qué hacemos ese congreso, que espero que luego hablemos la semana que viene, porque es muy importante la exoneración de este crédito público. Con todo lo que te he contado, seguro que tú ya compras el procedimiento de segunda oportunidad, porque está claro que es muy beneficioso para todos los ciudadanos, sean empresarios o sean personas naturales. O sean las dos cosas, porque puede ser una persona que tenga créditos particulares y créditos de empresa y créditos de diferentes índoles. Pero incluso con esto que te he contado del crédito público, vale que puede ser un poco más difícil, pero se puede llegar a conseguir la exoneración de ese crédito público. Que no es inmediato, pues bueno, que tienes que estar cinco años pagando según un plan de pagos sobre tus propias necesidades, no sobre tus 300.000 euros, no es aquello que des, todo lo que destine va a tener que pagar esa hacienda, no. Todo lo que tú consigas va a ser para vivir, para trabajar, para alimentar a tus hijos y una parte para hacienda, vale. Pero ahora este anteproyecto se nos desmonta porque dice que no se puede exonerar el crédito público. Algo que veníamos reivindicando, algo que ya teníamos con una doctrina pacífica del Tribunal Supremo, algo que ya se venía aplicando, ahora nos dicen que no se puede exonerar el crédito público. Pero es que además, la Directiva 26, que el legislador tenía que transponer, no dice que no se puede exonerar. Dice que sí que se puede exonerar, pero el anteproyecto dice que no se puede exonerar. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Un retroceso. Y ahí está nuestra gran reivindicación. Un retroceso, un procedimiento que estábamos consiguiendo que se incrementara, que hemos pasado de 0 a mil, Vale que no tenemos los 100.000 que he dicho que existen en Europa, pero vamos a cerrar con 12, esperamos cerrar con 12.000. A lo mejor el año que viene ya estamos en 15, 20 y podemos así poco a poco. Ahora tenemos el tema de la asignación del crédito público. Al final, como he dicho inicialmente, dentro de todos los casos que hay de procedimiento de segunda oportunidad, no todos tienen crédito público. Al final, la deuda de crédito público no es la mayor. Pero sí es un tema de reputación. Es un tema de decir, ¿el procedimiento funciona o no funciona? Sí, funciona. Porque el crédito público de una forma u otra se acaba exonerando. O oh, sí, pero. Ya empezamos con el sí, pero. Y además estamos retrocediendo. Venía desde el 2015. Es una ley buena. Íbamos funcionando. Íbamos cada vez, cada año a más. Y ahora esto ha sido, pam, un... Un toque que dice vamos a ver qué pasa. Entonces, lo reivindicamos nosotros y lo reivindica todos los colegios profesionales, todas las asociaciones. ¿Vale? Un punto. Y ojo, que si consideramos que ese punto no es lo que dice la Directiva Europea, ¿qué nos vamos a encontrar? Con cuestiones prejudiciales. Y con esto que vamos a tener una inseguridad jurídica, porque en el entretanto no se resuelva, tendremos que cada juzgado va a resolver lo que crea conveniente. Y esto al final se crea inseguridad jurídica. Por eso reivindicamos, por eso insistimos, por eso estamos tan detrás de que ahora, cuando se, la ley sea definitiva, este crédito público siga como lo teníamos hasta ahora, exonerable mediante un plan de pagos, pero que se pueda exonerar. Vale, este es uno de los puntos. Y luego los otros dos puntos que nos perjudican en el tema de segunda oportunidad es que ahora han restringido de alguna forma, lo que es la entrada a lo que a lo que es las, eh, el procedimiento de segunda oportunidad, a poder acceder. Si, o sea, si ya se tiene una sanción administrativa anterior, ya no se puede acceder al, al crédito de segunda oportunidad. Nosotros lo que queremos es que sea fácil, que todos puedan acceder a la segunda oportunidad. Y un punto también muy importante. Se dice que para las micropymes, para el concurso de micropymes, abro paréntesis, el concurso de micropymes significa... Las empresas que tengan un máximo de 50 trabajadores o un máximo de 2 millones de euros de pasivos. Pues que para estas empresas no es necesario que haya un abogado. Para el concurso de estas empresas hay que tener en cuenta que muchas personas físicas, empresarias, o sea, autónomos, se encuentran inmersos dentro de estos casos. Entonces está diciendo que no es necesario que haya abogado que no es necesario ni que haya abogados ni administrador concursal, todos están reivindicando la necesidad de abogado de administrador concursal y nosotros en especial reivindicamos efectivamente la necesidad de abogado, pero no solo porque es necesario, sino porque es que entonces esas personas físicas, autónomas, vulnerables, que ya no tienen recursos, que podrían acudir al beneficio de justicia gratuita, no podrán porque si la intervención de abogados no es preceptiva, estas personas no podrán acudir al beneficio de justicia gratuita. ¿Qué es el beneficio de justicia gratuita? Es eso que se llama turno de oficio, que los juzgados tenemos. Nosotros, desde Barcelona, en julio, creamos ya un turno de oficio específico para temas de segunda oportunidad. Es decir, antes, dentro de lo que era la especialidad de derecho civil, cuando uno iba y decía, quiero... Eh, tengo deudas, quiero eh, eh, interponer un, un procedimiento de mecanismo de segunda oportunidad, pero no tengo bienes y, y no tengo dinero, ingresos, oh, en estos momentos me ha ido todo mal y no tengo ingresos para poder pagar un abogado. Pues el Colegio de Abogados le daba un abogado, un oficio pagado por el Estado. Y esto estaba dentro de lo que era pues dentro del grupo de abogados, pero es que ya hemos creado, imagínate la necesidad y cómo estamos luchando para que la implantación de este mecanismo cada vez más, más y mayor y más que lo conozca la ciudadanía, que hemos creado ya un turno oficio específico. Entonces, estas personas, pequeños autónomos, que no tengan recursos para pagar a un abogado, no van a poderlo solicitar porque si no es perceptiva la necesidad de abogado, pues no podrá acogerse a, como digo, al beneficio de justicia gratuita. Por lo tanto, son tres puntos dentro de lo que es el procedimiento de segunda oportunidad que reivindicamos. Uno, la exoneración del crédito público, tal como dice la eh, directiva que se pretende transponer a nuestro ordenamiento jurídico. Dos, un mayor acceso, que no pongan restricciones ni prohibiciones en cuanto a sanciones o resoluciones administrativas, que aun teniéndolas se pueda acudir a segunda oportunidad. Y, sobre todo, que no privemos a esas personas vulnerables eh, de poder acudir a de justicia gratuita y, por lo tanto, al turno de oficio". Por lo tanto, que sea perceptiva la intervención de abogado. En general, además de, de nosotros, como digo, todos los colegios profesionales y muchas secciones reivindican estos tres puntos y también que haya administrador concursal y también reivindican, bueno, hasta 40, nosotros hasta 40, como te decía antes.
0: Hasta 40. Pero bueno, esta reforma supone dejar de poder acceder a esta ley a la mayoría de los autónomos y pequeños empresarios.
1: No, no, es que les deje fuera. Simplemente no podrán acudir, no tendrán el acceso con el abogado si no tienen medios. Ahora podrían acudir eh, mediante un abogado de oficio que lo paga el Estado. Si no, tendrán que pagarlo de su bolsillo. Si tienen dinero y si no tienen dinero, pues en ese sentido sí, no podrán acudir. Sí que lo pueden hacer sin abogado. Ojo, vamos a... Eso es un punto muy interesante y ahí has tocado el clavo. Lo pueden hacer sin abogado. Entonces, ¿sabes cómo lo tienen que hacer? Rellenar un formulario un formulario que no es dime tu nombre y dime dónde vives, sino es una serie de cosas que se, que se piden que son súper complejas. Si no lo saben hacer, ¿sabes qué pasa entonces? Diciendo, bueno, vale, no lo puedo pagar, lo hago yo. Tenemos que el anteproyecto dice que si, si uno, uno de estos deudores se equivoca en algún documento o en alguna información, se va a entender que es culposo esos errores se van a entender como culposos. Entonces estamos dando una responsabilidad y depositando una confianza al mismo tiempo en el deudor que te aseguro que si en las empresas más importantes, donde tienen superfinancieros y superabogados, porque yo llevo empresas de como administrador concursal y como abogada que hacen concurso y que te vienen financieros, abogados y de todo, se equivocan ¿no? cuando tú les pides la documentación. Imagínate una persona física, que, que muchas veces es eh, la póliza, de, no, no, no la tengo. La tengo que pedir al banco y el banco a lo mejor, como ya no le, ya no le pagas, ya ni te la da la póliza. Eh, no sé si debo esto, no sé quién lo avala, si mi madre, mi tía o mi hermana. Eh, no me acuerdo. Eh, y que luego te dicen, ay, cuando ya estás con el procedimiento, si me he olvidado decirte que tenía el 33% de un terreno que heredé de mi abuela, que de pastos, pero que resulta que es importante. Entonces le dices, el administrador concursal te dice ¿cómo? Me lo has ocultado. No, no, se si le olvidó. O sea, si aún habiendo un abogado por el medio, se les olvida o no, no saben nada y no siempre la documentación está perfecta. Imagínate si ellos solitos tienen que rellenar un formulario que en donde pidieran muchísimas cosas con la consecuencia de que como te equivoques o no aportes algo, parece que es de mala fe. Porque ya te, te pones, ya
0: te pone el concurso culpable. ¿Qué posibilidades hay, abogada, de que esta ley de alguna manera se apruebe, salga el próximo año mermada? Bueno, vamos a. Eh, voy a decir, no quiero ser
1: eh, realista, sino esperanzadora. Y espero que se pueda modificar en los aspectos más importantes y más preocupantes, como son estos que he comentado.
0: Esa es mi esperanza. Lo digo, se lo digo, porque claro, es una ley que es muy poco conocida, la ley de segunda oportunidad, es una ley que empezamos a conocer después de la crisis financiera y económica de 2008, se aprobó, hemos dicho al principio de la entrevista, en 2015, pero es una ley fundamental para resolver los conflictos de las personas en el siglo XXI, porque evidentemente sí. ahora con las crisis sucesivas la quiebra es un hecho cada vez más habitual totalmente
1: totalmente efectivamente ese cómo se llama estigma que tenías antes y que uno decía cuando antes se llamaban quiebras o primeros de pagos que decía no lo voy a decir no lo voy a decir porque nadie se puede enterar ahora ya yo creo que una escalera uno debe decir, un empresario, oye, estoy a punto de hacer concurso. Yo te lo debe decir, pues yo estoy reestructurando. Yo te lo debe decir, pues yo estoy mirando a ver qué habilidad. Y otro debe decir, pues he hecho un ere, he hecho un ERTE. O sea, en estos, si ya veníamos con una crisis en donde ya cada vez ese estigma era menos, ahora la crisis esa de 2008 ya ha pasado. Es que ahora tenemos una crisis de la pandemia, que nos ha dejado la pandemia el COVID-19, que va a ser todo, sobre todo a depender de qué sectores, va a ser lo más normal. Entonces, efectivamente, esta ley tenía que, que estar. O sea, es que te cuento la alternativa cuál era. ¿Sabes cuál era la alternativa? La alternativa es que el Código Civil, la ley que tenemos, decía que las personas físicas respondían con sus bienes presentes y futuros. O sea, toda economía sumergida, mientras que el resto de Europa y el resto de Estados Unidos o el resto de, de, del mundo tenía una ley mucho más avanzada. Por eso esta ley tenía que estar y estamos ahí luchando para conseguir que se implante mucho más, y más ahora con la crisis que tenemos, en donde seguro que entre todos conseguimos
0: que sea más conocida. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre la ley en Estados Unidos y la europea o la española? Efectivamente,
1: esto es una cosa de, de, de cultura y es una cosa que hay que ir haciendo y es una educación que hay que ir incluso implementando. Y es que hasta en los colegios hay que implementar una, un poco de educación de finanzas, de economía, o sea, esto es una cultura que, se, que es poco a poco se va, mmm, hay que ir creyéndosela y poco a poco hay que ir creciendo de una forma diferente. Y ya lo iremos consiguiendo. Efectivamente, pues cuántas veces nos dicen incluso de Trump, ha caído y ha levantado. O sea, es como eh, de tantas personas en Estados Unidos que el mérito es X veces se ha arruinado y X veces se ha levantado. Aquí te arruinas una vez y lo dices bien bajito y que nadie se entere. Y bueno, es un estima que poco a poco se va a ir, por desgracia por la crisis y también porque el legislador está también cada vez manos a la obra, se va a ir relativizando. Es un tema, bueno, tenemos el lobby bancario, el lobby de Hacienda, o sea, poco a poco se ha de ir entrando en ese espíritu y se ha de ir relativizando todo esto y relativizando el hecho de estar en una situación de insolvencia para efectivamente surgir y volver otra vez a la economía. Es que mira la diferencia entre un empresario en Estados Unidos cae, como se le ayuda y no se le estigmatiza, puede volver a subir, vuelve a cotizar en Ciudad Social, vuelve a cotizar en Hacienda, vuelve a tener trabajadores, vuelve a tener una empresa, vuelve a tener economía. Y esto es lo que tenemos que hacer aquí. No puede ser que un empresario caiga y se acabó porque es que incluso Hacienda, Seguridad Social, las empresas, todo el negocio pierde, estamos perdiendo, porque esa persona, claro que podría, pueden haber, y los hay algunos de mala fe, claro que sí, pero vamos a pensar, el empresario de buena fe, que ha tenido unas circunstancias adversas como puede ser ahora, no dejo de decir un ejemplos de bar y restaurante, porque son los más afectados, pues una, un empresario que tenga un bar, ha sido las circunstancias, hay que entender, bueno pues, hay que ayudarle, cae y vuelve otra vez, y vuelve con otro bar, claro que sí, Vuelve con otro bar. No eh, te digo que vuelva dejando todo de, de muertos por el camino, pero tiene que se le tiene que dar la oportunidad de volver otra vez a tener un negocio y de volver otra vez, pues eso, a estar en, el, en la economía, a, a volver a, a aportar a la sociedad. Es,
0: es tan importante esto. Y, bueno, ha sido un placer tenerla con nosotros contándonos esto y, sobre todo, que sirva, que dé muchísima visibilidad a esta ley de segunda oportunidad que muchísima gente no conoce, que la mayoría de la gente no, no comprende y que, no olvidemos, el legislador en este momento está poniendo tantas pegas. Esperemos que siga adelante porque, evidentemente, es una herramienta de futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Gema, por este rato.
1: Muchísimas gracias por el interés, por siempre estar ahí detrás de, 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 de nosotros viendo nuestras iniciativas y apostando y ayudando, porque es una cosa de todos. Nosotros, los medios de comunicación y todos tenemos que conseguirlo en pro de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta otra.